0: Vingt-neuvième section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. Vingt-huit. René de Lestorade à Louise de Macumer. Décembre 1825. Ma bienheureuse Louise, tu m'as ébloui. J'ai pendant quelques instants tenu ta lettre où quelques-unes de mes larmes brillaient, au soleil couchant, les bras lassés, seul, sous le petit rocher aride au bas duquel j'ai mis un banc. Dans un énorme lointain, comme une lame d'acier, reluit la Méditerranée. Quelques arbres d'oriférant ombragent ce banc où j'ai fait transplanter un énorme jasmin, des chèvrefeuilles et des d'Espagne. Quelques jours, le rocher sera couvert en entier par des plantes grimpantes. Il y a déjà de la vigne vierge de plantée. Mais l'hiver arrive, et toute cette verdure est devenue comme une vieille tapisserie. Quand je suis là, personne ne m'y vient troubler. On sait que j'y veux rester seul. Ce banc s'appelle le banc de Louise. N'est-ce pas te dire que je n'y suis point seul, quoique seul si je te raconte ces détails, si menus pour toi, si je te peins ce verdoyant espoir qui, par avance, habille ce rocher nu, sourcilleux, sur le haut duquel le hasard de la végétation a placé l'un des plus beaux pins en parasol, c'est que j'ai trouvé là des images auxquelles je me suis attaché. En jouissant de ton heureux mariage, et pourquoi ne t'avouerais-je pas tout, en l'enviant de toutes mes forces j'ai senti le premier mouvement de mon enfant qui, des profondeurs de ma vie, a réagi sur les profondeurs de mon âme. Cette sourde sensation, à la fois un avis, un plaisir, une douleur, une promesse, une réalité. Ce bonheur qui n'est qu'à moi dans le monde, et qui reste un secret entre moi et Dieu, ce mystère m'a dit que le rocher serait un jour couvert de fleurs, que les joyeux rires d'une famille... Y retentirait que mes entrailles étaient enfin bénies et donneraient la vie à flot. Je me suis sentie née pour être mère. Aussi la première certitude que j'ai eue de porter en moi une autre vie m'a t-elle donné de bienfaisantes consolations. Une joie immense a couronné tous ces longs jours de dévouement qui ont fait déjà la joie de Louis. Dévouement. Me suis je dit à moi même. N'es-tu pas plus que l'amour N'es-tu pas la volupté la plus profonde parce que tu es une abstraite volupté, la volupté génératrice N'es-tu pas, ô dévouement, la faculté supérieure à l'effet N'es-tu pas la mystérieuse, l'infatigable divinité cachée sous les sphères innombrables dans un centre inconnu par où passent tour à tour tous les mondes Le dévouement, Seul dans son secret, plein de plaisirs savourés en silence, sur lesquels personne ne jette un œil profane, et que personne ne soupçonne, le dévouement, Dieu jaloux et accablant, Dieu vainqueur et fort, inépuisable parce qu'il tient à la nature même des choses, et qu'il est ainsi toujours égal à lui-même, malgré l'épanchement de ses forces, le dévouement, voilà donc la signature de ma vie. « L'amour, Louise, est un effort de Felipe sur toi, mais le rayonnement de ma vie sur la famille produira une incessante réaction de ce petit monde sur moi. Ta belle moisson dorée est passagère, mais la mienne, pour être retardée, n'en sera-t-elle pas plus durable Elle se renouvellera de moment en moment. L'amour est le plus joli larcin que la société ait su faire à la nature, mais la maternité, « N'est-ce pas la nature dans sa joie ?» Un sourire a séché mes larmes. L'amour rend mon Louis heureux. Mais le mariage m'a rendu mère, et je vais être heureuse aussi. Je suis alors revenue à Palan, à ma bastide blanche au volet vert, pour t'écrire ceci. Donc, cher, le fait le plus naturel et le plus surprenant chez nous s'est établi chez moi depuis cinq mois. Mais je puis te dire tout bas, « Qu'ils ne troublent en rien ni mon cœur ni mon intelligence. Je les vois tous heureux. Le futur grand-père empiète sur les droits de son petit-fils. Il est devenu comme un enfant. Le père prend des airs graves et inquiets. Tous sont aux petits soins pour moi. Tous parlent du bonheur d'être mère. Hélas, moi seul, je ne sens rien et n'ose dire l'état d'insensibilité parfaite où je suis. » Je mens un peu pour ne pas attrister leur joie, comme il m'est permis d'être franche avec toi. Je t'avoue que, dans la crise où je me trouve, la maternité ne commence qu'en imagination. Louis a été aussi surpris que moi-même d'apprendre ma grossesse. N'est-ce pas te dire que cet enfant est venu de lui-même, sans avoir été appelé autrement que par les souhaits impatiemment exprimés de son père Le hasard, ma chère, et le dieu de la maternité. Quoique, selon notre médecin, ces hasards soient en harmonie avec le vœu de la nature. Il ne m'a pas nié que les enfants, qui se nomment si gracieusement les enfants de l'amour, devaient être beaux et spirituels. Que leur vie était souvent comme protégée par le bonheur qui avait rayonné, brillante étoile, à leur conception. Peut-être donc, Malouise. Auras-tu dans ta maternité des joies que je dois ignorer dans la mienne Peut-être aime-t-on mieux l'enfant d'un homme adoré, comme tu adores, Felipe, que celui d'un mari qu'on épouse par raison, à qui l'on se donne par devoir, et pour être femme enfin. » Ces pensées gardées au fond de mon cœur ajoutent à ma gravité de mère en espérance. Mais, comme il n'y a pas de famille sans enfant, mon désir voudrait pouvoir hâter, le moment où, pour moi, commenceront les plaisirs de la famille, qui doivent être ma seule existence. En ce moment, ma vie est une vie d'attente et de mystère, où la souffrance la plus nauséabonde accoutume sans doute la femme à d'autres souffrances. Je m'observe. Malgré les efforts de Louis, dont l'amour me comble de soins, de douceur, de tendresse, j'ai de vagues inquiétudes auxquelles se mêlent les dégoûts, les troubles, les singuliers appétits de la grossesse. Si je dois te dire les choses comme elles sont, au risque de te causer quelque déplaisance pour le métier, je t'avoue que je ne conçois pas la fantaisie que j'ai prise pour certaines oranges, goût bizarre et que je trouve naturels. Mon mari va me chercher à Marseille les plus belles oranges du monde il en a demandé de Malte, de Portugal, de Corse, mais ces oranges, je les laisse. Je cours à Marseille, quelquefois à pied, y dévorer de méchantes oranges à un liard, quasi pourri, dans une petite rue qui descend au port, à deux pas de l'hôtel de ville. Et leurs moisissures bleuâtres, ou verdâtres, brillent à mes yeux comme des diamants. J'y vois des fleurs, je n'ai nul souvenir de leur odeur cadavéreuse, et leur trouve une saveur irritante, une chaleur vineuse, un goût délicieux. Eh bien, mon ange, voilà les premières sensations amoureuses de ma vie. Ces affreuses oranges sont mes amours. Tu ne désires pas, Felipe, autant que je souhaite un de ces fruits en décomposition. Enfin, je sors quelquefois furtivement, je galope à Marseille d'un pied agile et il me prend des tressaillements voluptueux quand j'approche de la rue. J'ai peur que la marchande n'ait plus d'oranges pourries. Je me jette dessus, je les mange, je les dévore en plein air. Il me semble que ces fruits viennent du paradis et contiennent la plus suave nourriture. J'ai vu Louis se détournant pour ne pas sentir leur puanteur. Je me suis souvenu que cette atroce phrase d'Oberman, sombre et légis, que je me repens d'avoir lue, « Les racines s'abreuvent dans une eau fétide », depuis que je mange de ces fruits, je n'ai plus de maux de cœur et ma santé s'est rétablie. Ces dépravations ont un sens, puisqu'elles sont un effet naturel et que la moitié des femmes éprouvent ces envies monstrueuses quelquefois. Quand ma grossesse sera très visible, je ne sortirai plus de la crampade. Je n'aimerais pas être vue ainsi. Je suis excessivement curieuse de savoir à quel moment de la vie commence la maternité. Ce ne saurait être au milieu des effroyables douleurs que je redoute. Adieu, mon heureuse. Adieu, toi en qui je renais et par qui je me figure ces belles amours, ces jalousies à propos d'un regard, ces mots à l'oreille et ces plaisirs qui nous enveloppent comme une autre atmosphère, un autre sang, une autre lumière, une autre vie. Ah mignonne, moi aussi je comprends l'amour. Ne te lasse pas de me tout dire. Tenons bien nos conventions. Moi, je ne t'épargnerai rien. Aussi te dirai-je, pour finir gravement cette lettre, qu'en te relisant, une invincible et profonde terreur m'a saisi. Il m'a semblé que ce splendide amour défiait Dieu. Le souverain maître de ce monde, le malheur, ne se courrousera t il pas de ne point avoir sa part de votre festin quelle fortune superbe n'a-t-il pas renversée Ô oh, Louise, n'oublie pas, au milieu de ton bonheur, de prier Dieu. Fais du bien, sois charitable et bonne. Enfin conjure les adversités par ta modestie. Moi, je suis devenue encore plus pieuse que je ne l'étais au couvent depuis mon mariage. Tu ne me dis rien de la religion à Paris. En adorant Philippe, il me semble que tu t'adresses, à l'encontre du proverbe, « plus au Saint qu'à Dieu ». Mais ma terreur est excès d'amitié. Vous allez ensemble à l'église et vous faites du bien en secret, n'est-ce pas Tu me trouveras peut-être bien provincial dans cette fin de lettre, mais pense que mes craintes cachent une excessive amitié. L'amitié, comme l'entendait la fontaine, celle qui s'inquiète et s'alarme d'un rêve, d'une idée à l'état de nuage. Tu mérites d'être heureuse, puisque tu penses à moi dans ton bonheur, comme je pense à toi dans ma vie monotone, un peu grise mais pleine, sobre mais productive. Sois donc bénie. Fin de la 29e section